0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du auch in dieser Woche wieder eingeschaltet hast zum Bahnbrecher-Podcast Powered by Enmore. In der heutigen Folge stellen wir dir das Komfortzonenmodell vor, allerdings nicht in seiner ursprünglichen Form, sondern angewendet auf unterschiedliche Innovationspotenziale von Projekten in Unternehmen. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen dir mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. Das Komfortzonenmodell ist ein vielseits verwendetes Modell. Es wird insbesondere von Motivationscoaches oder auch anderen Coaches hinsichtlich der Persönlichkeitsentwicklung verwendet. Allerdings werden wir dieses Komfortzonenmodell nicht zur Persönlichkeitsentwicklung verwenden, sondern analog dazu uns ein Portfolio als Innovationsmanager aufbauen. Das Komfortzonenmodell besteht aus drei Zonen: einmal die Komfortzone, also die Zone, in der wir uns wohlfühlen, wo wir sagen, das sind die Tätigkeiten, die wir können, das haben wir schon immer gemacht, das haben wir auch schon vorher mal durchgeführt. Also, das ist das. Bekannte, Das ist das, was wir können und was wir kennen. Die zweite Zone ist die Entwicklungszone. Und in dieser Entwicklungszone befinden sich Themen, die sich an das bereits Bekannte anlehnen, aber ein Stückchen darüber hinausgehen, also eine kleine Weiterentwicklung der Komfortzone darstellen. Es baut also auf Fähigkeiten auf, die wir uns bereits erworben haben, entwickelt diese aber weiter oder findet Neuanwendung. Die dritte Zone ist die Panikzone. Wenn diese beschritten wird, verlieren wir gewissermaßen die Kontrolle und wissen nicht wirklich, was dort auch passiert. Genau diese drei Bereiche lassen sich auch auf Unternehmen anwenden, denn es gibt auch in Unternehmen Projekte und Themen, mit denen man sich bereits wunderbar auskennt. Wenn dieses Projekt reinkommt, weiß man genau, welche Schritte zu vollziehen sind, welche Mitarbeiter zu konsultieren sind und die Fähigkeiten sind vorhanden. In der Entwicklungszone müssen neue Fähigkeiten aufgebaut werden und neue Ideen, neue Projekte entwickelt werden. In der Panikzone handelt es sich um Projekte und Aufgaben, die das Unternehmen annimmt und abseits des bisherigen Geschäftsmodells, abseits der bisherigen Tätigkeit stattfinden. Die drei Bereiche werden auch oftmals anders benannt. Sie werden entweder als core Angrenzung oder Transformation bezeichnet. Sie werden als Butter- und Brotgeschäft, Consulting oder Swing for Fences, also auf das ganze Gehen bezeichnet. Dieses Modell findet also vielfach Anwendung und basiert unter anderem auf dem Modell der Ansoff-Matrix. Die Ansoff-Matrix ist ein Marketingmodell, welches auf der einen Dimension des Diagramms den Markt zu verzeichnen hat und auf der anderen Dimension das Produkt zu verzeichnen hat. Dabei bilden die unterschiedlichen Enden jeweils neu und alt. Das heißt, wir haben vier Felder, die sich identifizieren lassen. Einmal das Feld alt alt, jeweils Produkt alt und Markt alt. Und das ist genau diese Komfortzone, der Bereich, in dem wir uns auskennen. Außerhalb dieses Bereichs befindet sich dann die Entwicklungszone, bei der wir entweder nur auf neue Produkte gehen und diese bereits im bestehenden Markt vertreiben oder einen neuen Markt anstreben und vorhandene Produkte verwenden. Das kann man so als Entwicklungszone bezeichnen. Und die Panikzone bzw. der transformative Ansatz innerhalb eines Unternehmens wären dann komplett neue Produkte und komplett neue Märkte was in der Ansoff matrix als Diversifikation bezeichnet wird. Als Innovationsmanager müssen wir uns nun diese drei Bereiche vor Augen führen und jeweils Projekte dahingehend klassifizieren, um einen wirklich ausgewogenen Mix zu haben und das Unternehmen zukunftsfähig zu gestalten. Grundsätzlich sagt man, dass 70% der Projekte in der Komfortzone stattfinden, also im Butter- und Brotgeschäft. 20% befinden sich in der Entwicklungszone, stellen also etwas Neues dar und sorgen dafür, dass das Unternehmen kontinuierlich lernt. Und 10% der Projekte sind wirklich knallhartes Risiko mit sehr, sehr hohen Chancen auf neue Gewinne, auf neue Märkte, neue Produkte, die wirklich das bestehende Portfolio um ein Vielfaches erweitern können, aber auch mit sehr, sehr hohen Risiken ausgesetzt sind und höchstwahrscheinlich scheitern werden. Die Quote des Scheiterns liegt hier tatsächlich bei 9 von 10 Projekten. Und dass genauso die erfolgreichsten Unternehmen der heutigen Zeit agieren, werden wir nun an Beispielen belegen. Betrachten wir uns Google. Das klassische Butter- und Brotgeschäft von Google ist die Suchmaschine und die Werbung, die damit verbunden ist. Jedoch hat Google auch dafür gesorgt, dass sie ihr Geschäft, ihr Technologiegeschäft Stück für Stück erweitert haben. Es sind so Funktionen wie das Mailing-System hinzugekommen, aber auch etwas weiterreichend ganz neue Projekte wie das Betriebssystem für Smartphones, Android oder auch Google Nest, welches Smart Home-Applikationen und Anwendungen zur Verfügung stellt. Darüber hinaus ist Google in das Cloud-Geschäft mit eingestiegen, welches auch auf der Weiterentwicklung der bestehenden Kompetenzen fußt. Und jetzt schauen wir uns mal diese 10% an, die wirklich das top neue Zeug sind, wo Google wirklich in ganz neuen und fremden Themen auch agiert und was Google auch als Unternehmenskultur mit sich führt ist die Aussage, kein normales Unternehmen zu sein und keine normalen Geschäfte zu machen, sondern auch in Risikobereiche reinzugehen. Hierzu gehört beispielsweise das Projekt Google Glass, was gestartet wurde, in Anführungszeichen gescheitert ist, in dem ursprünglichen Sinne allerdings nun wieder neu aufgelegt wird und wieder Anwendung findet. Auch das Projekt Google Loon gehört in diese Kategorie. Google Loon ist ein Ballon, welcher Internetverbindungen über einen Heißluftballon zur Verfügung stellt. Hier also ein Netzwerk aufbaut, ohne einen festen Mast bauen zu müssen. Insbesondere bei kaputter Infrastruktur, welche durch spontane Klimaauswirkungen und auch Umweltkatastrophen entstehen können kann die Infrastruktur geschädigt werden und Google Loon hat hier die Möglichkeit, ein Netz aufzubauen und zu kreieren. Auch in diese Kategorie zählt das Projekt Waymo, wo Google an Technologien zum autonomen Fahren feilt oder auch Verily, welches in die Gesundheitsbranche mit eindringt und bereits Produkte wie Lifeline die Nanopartikel im Blut darstellen oder Kontaktlinsen für Diabetespatienten entwickelt haben. Aber auch Google Wing gehört in diesem Bereich, die an der Drohnenlieferung, an der autonomen Drohnenlieferung arbeiten. Und all diese neuen Themen, diese wirklich hochriskanten Themen, die was absolut neues und absolut neue Geschäftsmodelle fürs Unternehmen darstellen, werden im X Lab von Google kreiert. Sie wird auch als Moonshot Factory bezeichnet, also der Bereich des Unternehmens, der wirklich nach den Sternen greift und neue und andere Wetten eingeht. Im ersten Quartal 2019 hat Google sich diesen Bereich des Unternehmens 900 Millionen Euro kosten lassen. Abseits von Google ist Tesla ein weiteres Unternehmen, welches nach dem gleichen Prinzip funktioniert und agiert. Tesla hat mit einem Projekt begonnen, welches eigentlich von Beginn an der Panikzone zuzuordnen ist. Es hat sich getraut, das erste wirkliche marktfähige elektrische Auto, den Tesla Roadster, zu bauen. Selbstverständlich haben sie hier, wer bereits die Folge des Prototypings sich angehört hat, auf einige innovative Mechanismen zurückgegriffen, dass sie nicht alles von Grund auf neu machen müssen, sondern sich Komponenten bestehender Fahrzeuge bedient haben. Aber dennoch stellt der Antrieb und insbesondere die Strombelieferung durch Batterien eine Neuheit dar. Und im Laufe der Zeit ist dann dieses Roadster-Projekt und das ist auch eine Eigenschaft, die sich herauskristallisiert, dass im Laufe der Zeit Projekte, die in der Panikzone anzuordnen sind, sich in die Entwicklungszone transformieren und gegebenenfalls in Zukunft sogar die Komfortzone oder zur Komfortzone des Unternehmens gehören. Das heißt, diese Anordnung innerhalb der Matrix und innerhalb dieser Zonen ist keine feste Anordnung, sondern variiert und entwickelt sich im Laufe der Zeit. Nachdem der Roadster auf den Markt gekommen ist, musste ein weiteres, neueres Projekt her, und zwar das Model S. Und auch dieses wurde erfolgreich und hat neue Maßstäbe und Kriterien gesetzt und dann kam Tesla irgendwann in eine Phase, in der das Geld wirklich knapp wurde. Und in diesem Augenblick musste Tesla kreativ werden und insbesondere in diese Entwicklungs- und Panikzone hineingehen, um neue Geschäftsmodelle entwickeln zu können. Dazu gehört beispielsweise die Batterieproduktion. Sie hatten Kompetenzen hinsichtlich Batterien und haben dann einfach begonnen, eine Gigafactory zu öffnen, Batterien zu produzieren und unter anderem in den Haushaltsmarkt und in die Energiebranche einzutreten mit den Batterien, die sie für ihre Autos kreiert haben, nur haben sie diese nun für Haushalte gebaut. Darüber hinaus hat Tesla Technologielizenzen verkauft und sie haben Emissionskredite vergeben und hat damit sogar 20% des Umsatzes gemacht. Das heißt, sie haben geschaut, was haben wir in unserem bestehenden Portfolio und welche neuen Geschäftsmodelle können wir daraus kreieren. Darüber hinaus haben sie Geschäftsmodelle hinsichtlich Werbung kreiert, denn die Tesla-Fahrzeuge sind alle mit sehr, sehr großen Displays ausgestattet und haben durch das Schalten von Werbung über diese Displays Einnahmen generieren können oder zumindest mit dem Gedanken gespielt. Und wer Elon Musk und seine Strategie näher verfolgt, der weiß auch, dass er sagt, dass die Zukunft von Tesla nicht darin liegen wird, Autos zu verkaufen, sondern Dienstleistungsstunden Kilometer zu verkaufen als Unternehmen. Denn in Zukunft geht er davon aus, dass Autos autonom fahren werden und Individuen gar keine Fahrzeuge mehr besitzen werden. Und jetzt das Wichtigste, was wir aus diesen Aktionen oder diesen Beispielen lernen können, ist, wir müssen unsere Komfortzone verstehen, wo sind unsere Kernkompetenzen innerhalb des Unternehmens müssen die auch immer wieder befüttern, aber wir dürfen die Entwicklungszone und auch die Panikzone nicht vernachlässigen. Und hier ist es insbesondere die Aufgabe des Innovationsmanagers, ein ausgewogenes und nachhaltiges Portfolio zu etablieren. Meine Aufgabe an euch ist es also, überlegt mal in eurem Unternehmen, was sind denn Bereiche, die das Unternehmen bereits sehr, sehr gut kann, also diese klassischen Kernkompetenzen, auf die sich um die Jahrtausendwende Unternehmen sehr sehr stark fokussiert hatten, aber schaut auch über diesen Tellerrand, schaut, welche Möglichkeiten und welche angrenzenden Gebiete noch vom Unternehmen ergriffen werden können und schaut insbesondere wir mit dem bestehenden neue Geschäftsmodelle aufbauen könnt, die sich in der Entwicklungszone und Panikzone etablieren können. Auch dieses Modell bedarf natürlich einer gewissen Kritik, denn insbesondere kleine Unternehmen werden große Probleme damit haben, in diese sehr sehr neuen Bereiche eindringen zu können, da sie im Vergleich zu den Beispielen großer Unternehmen nicht die Möglichkeit haben, allein aus finanzieller Sicht ganze Industrien umzuwälzen und zu verändern. Wobei man auch sagen muss, dass Unternehmen wie Airbnb und Amazon sehr, sehr klein gestartet haben, allerdings auf Wachstumsmärkte gesetzt haben und dann Stück für Stück bestehende Geschäftsmodelle untergraben haben. Das war's auch soweit für die heutige Folge. Nun mein kleiner Gedankenhappen für deine innovative Woche. Und zwar handelt es sich hier um eine Aussage, die wirklich an diese extremen Innovationen, an diese ganz neuen Themenfelder sich anlehnt, die lautet, radikale Innovationen sind manchmal ganz schön hart. Es ist allerdings noch härter zu wissen, es nicht versucht zu haben. Seid gewillt zu scheitern und seid auch nicht enttäuscht, wenn neun von zehn Projekten in der Panikzone scheitern. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest wieder einiges mitnehmen. Solltest du noch Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact.enmo.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.